0: Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan kembali podcast ke-19 dari gue, Decision Making with Irfan Agia. Tujuan dari podcast ini adalah untuk membantu audiens buat lebih paham dan juga lebih bijak dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. Baik itu keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari, ataupun keputusan yang besar. Nah, seperti biasa, buat yang nanti mau lihat summary dari setiap podcast ini, Gue bakal selalu bagiin key takeaway summary-nya lewat instastories. Jadi nanti bisa cek aja di Instagram at irfan Oke, okay, jadi di episode yang ke-19 ini gue bakal coba bahas tentang topik obsession. Nah, beberapa banyak juga yang request buat bahas topik ini gitu ya di Instagram. Jadi kita bakal bahas kenapa sih kita bisa terobsesi dengan sesuatu atau seseorang gitu ya. Terus apakah semua obsesi itu dampaknya negatif? Dan juga gimana sih cara menanggulkan obsesi kita tuh kalau berlebihan gitu ya Nah, seperti biasa kita mulai dulu dengan definisi ya dari obsession itu sendiri Jadi what is an obsession? Obsession itu sendiri bisa muncul dalam bentuk dan di area kehidupan kita yang beda-beda Gitu macam-macam, jadi kayak di lingkungan kerja, di lingkungan pertemanan Sampai juga relationship atau romance Nah, kalau definisi dari angle-nya psikologi klinis itu obsesi, itu adalah sebuah fiksasi. Jadi, itu adalah suatu fokus yang terus menerus terhadap suatu objek, seseorang, ataupun aktivitas. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah fokus yang terus menerus. Nah, definisi lain dari sisi kalau yang non klinis, gitu ya, mengenai obsession, itu adalah suatu fokus yang tidak proporsional dan tidak biasa terhadap sesuatu. Nah, jadi... Kalau gitu apa sih bedanya antara obsession sama ambition gitu ya. Obsesi dan ambisi. Sebenarnya itu ada fine line gitu ya. Ada, ada garis yang memang agak tipis lah. Yang bisa membedakan antara obsesi dan ambisi. Nah kalau ambition itu adalah ketika seseorang itu misalnya set the goal. Dan bekerja untuk uh, mencapai itu in, in normal way. Dan eventually achieving it. Contohnya misalnya. Kalau kita mau losing 10 pounds gitu ya. Kita mau uh, ngurangin misalnya 10 kilo lah. Nah orang yang ambisius itu dia akan eat, eat healthy gitu ya. Terus juga dia bikin strategi seminggu ini berapa kali nge gitu kan. Terus apa aja pantangan-pantangan makan yang dah Dan ambisi itu menjadi drive dia untuk uh, mencapai goal tersebut. Nah sedangkan kalau obsession ini yang perlu di highlight adalah ketika... Seseorang itu want something so badly gitu ya. And they do nothing but work towards it. Jadi dia benar-benar dalam aktivitasnya ngelakuin sesuatu hal yang... Memang benar-benar terkait dengan goalnya dia aja dan mengabaikan aktivitas lain. Gitu. Jadi it consumes their time, their energy, dan juga pikiran-pikiran mereka. Contohnya sama kayak yang tadi ya. Kita pengen ngurangin 10 kilo. Nah... Orang yang obs yang obses dengan itu. Dia akan terus berpikir itu constantly gitu ya. Terus berpikir aduh gimana caranya gue bisa turun 10 kilo. Turun 10 kilo. Turun 10 kilo gitu ya. Terus dia makan itu sangat sedikit. Karena dia tuh akan selalu worrying about it gitu ya. Dan dia akan exercise gitu Akan uh, latihan di gym. Itu se selama dan sebisa yang mereka mungkin gitu ya. Mau bahkan sehari bisa dua kali gitu ya. Jadi it consumes them. Gitu jadi... Uh, perbedaan tipisnya adalah uh, obsession itu ketika dia bisa mengabaikan aktivitas-aktivitas lain gitu ya. Dia bisa bener-bener cuma akan lakuin hal yang terkait dengan goalnya dia aja gitu. Terus kalau gitu ada adalah nggak sih bedanya antara obsession sama addiction gitu. Jadi sebenarnya kedua halnya itu punya strong correlation. Tapi beberapa uh, menurut beberapa sumber yang gue baca gitu ya kita bisa membedakan kedua hal ini tuh dari root cause-nya atau dari penyebabnya. Jadi obsessive behavior itu punya akarnya tuh dari fear, dari takut gitu ya, dari fear that if they don't follow the routine, they will have negative consequence. Jadi orang yang obsesif itu dia tuh ketakutan kalau gua nggak ngelakuin hal yang repetitif gitu ya, nggak ngelakuin hal yang so, selama sebanyak mungkin. Itu dia kita akan dapat negative consequence. Nah sedangkan kalau adiksi atau addiction itu adalah ketergantungan. It's a dependence on something without gitu. Jadi kalau kita tergantung sama suatu hal, satu barang, seorang. Dan ketika objek itu tidak ada. Itu kita akan ngerasa uncomfortable gitu. Jadi kalau addiction itu benar-benar uh, ketika kita addicted gitu ya. Kita gak akan pernah satisfied. ...sampai kita menggunakan atau uh, bertemu objek tersebut. gitu. Contohnya misalnya dia drink alkohol gitu ya, to relax gitu ya. Atau uh, misalnya shop atau belanja ini apa, baju-baju gitu ya, clothing untuk feel better. Terus juga judi gitu ya, gamble gitu ya. Karena kita pengen earn quick and easy money. Atau misalnya kita jadi addicted sama video game misalnya... Untuk ngerasa feel successful. Jadi, root cause-nya dari addiction itu adalah... Escaping from, from an undesirable place... To a desirable place through fantasy living. gitu. Jadi, kelihatan kan bedanya kalau dari obsession. Itu dia... Uh, root cause-nya itu dari avoiding fear gitu ya. Sedangkan kalau addiction itu root cause-nya adalah... Untuk to escape the present, present uh, feeling untuk jadi desirable feeling. Jadi mencari pleasurable feeling. Karena kalau kita addiction ketika kita terus-menerus menggunakannya atau bertemu dengan objek tersebut, kita akan ngerasa hal yang uh, kita akan satisfied gitu ya. Jadi dan ketika objek itu enggak ada gitu, kita ketergantungan. Gitu kita akan dependence on it. Gitu. Jadi itu adalah beberapa uh, cara angle untuk melihat perbedaan antara obsession, ambition dan juga addiction gitu ya. Nah kalau gitu apa sih contoh-contoh dari obsession itu sendiri? Jadi ada uh, psikoterapis uh, namanya Chanel Chaudan. Itu dia tuh bilang kalau ada beberapa bentuk obsession gitu ya. Dan gimana sih dia bermanifest dalam diri kita. Yang pertama itu adalah obsession dalam bentuk perfectionism. Gitu. Jadi perfectionist gitu ya. Perfectionist ini adalah kebutuhan agar hal-hal di sekitar kita atau yang kita kerjakan itu untuk perfect. Untuk correct gitu untuk betul untuk benar sesuai kita atau even serupa exact simetris gitu ya equal dan uh, apapun yang uh, kita inginkan gitu ya. Jadi uh, setelah kita melakukan hal tersebut kita setelah, setelah ke perfect uh, kesempurnaan itu tercapai, kita akan ngerasa relief gitu dan kita ngerasain control. Gitu. Jadi uh, perilaku perfectionism ini tuh bisa leading kita ke Uh, nitness gitu ya, kerapihan yang benar-benar uh, rapi gitu ya contohnya atau harus 100% correct gitu ya. Jadi kalau nilai lo 90 itu belum, belum perfect karena lo 100 gitu ya angkanya. Dan itu bisa bikin kita overthinking and ngerasa control terhadap uh, our belongings gitu. Jadi itu yang tentang perfectionism. Yang kedua dalam hubungannya dengan relasional Jadi obsession itu bisa muncul terhadap uh, di dalam relasi kita juga. Contohnya jadi obsess, obsessing about another person gitu ya, entah itu romantis atau enggak gitu. Jadi ini sebenarnya bisa muncul dalam hal, uh, dalam bentuk yang enggak begitu harmless dan enggak begitu harm ya. Jadi kayak contohnya kita obses sama selebriti gitu atau sama influencer, sama role model kita gitu ya, terus sama artis siapapun, uh, bahkan misalnya terhadap stranger gitu. Nah, ini juga sebenarnya obsession ini at some part itu bisa bisa berpengaruh dalam the early stage of falling in love. Jadi, gue banyak lihat juga, atau teman-teman mungkin tahu ya, ada orang yang obsessed dengan stranger gitu ya, Kayak contohnya uh, misal uh, di dalam bentuk stalking gitu ya. Jadi ada misalnya ada cewek atau cowok yang menarik perhatian kita gitu terus. Uh, misal dia selalu datang ke tempat yang sama, misal entah di coffee shop itu atau ke tempat yang sama terus kita obses dengan orang tersebut, pengen tahu dan padahal kita nggak kenal orang itu gitu. Terus kita jadi ikut nongkrong di tempat kopi tersebut gitu ya, berharap dia datang lihat atau ke bookstore dan semacamnya. Itu contoh obsession dalam relasional gitu, dalam bentuk stalking. Gitu dan extreme obsession dalam relasional itu bisa nge-trigger sabotaging behavior gitu. Jadi kita benar-benar an extreme way mensabotase orang-orang uh, yang kita obses gitu ya. Terus juga delusion sampai delusion gitu ya. Nah kalau dalam uh, hubungan relationship gitu ya. Dalam romance, obsessive love itu bisa muncul ketika. Uh, contohnya yang paling common itu kita lihat adalah terhadap ex kita gitu ya. Atau terhadap mantan kita gitu Jadi. X ini adalah uh, menjadi the common object untuk obsessive thoughts gitu ya. Jadi benar-benar uh, orang yang diobses gitu ya. Dan as you can see it can be very unhealthy gitu aja. Ya. Simptom-simptomnya apa sih kalau kita sudah sampai ke tahap obsession gitu ya. Obsessive love gitu ya. Jadi uh, simptomnya itu adalah constantly thinking about the person. Kita berpikir orang itu terus menerus gitu ya. Jadi... Uh, orang yang udah suffering dalam obsessive love ini, dia biasanya tuh spending an excessive amount of time itu banyak waktu untuk uh, memikirkan orang tersebut gitu ya. Dan ketika orang ini terus-terusan gitu ya berpikir tentang mantannya, misalnya atau crushnya atau secret lovernya, itu they, they don't give enough attention to their friends, gitu ya, their family or career. Nah ini adalah ketika... Obsession itu udah uh, menjadi harm ya, udah akan mengganggu karena itu bisa ngelimit hubungan kita dengan dunia, dunia luar gitu ya, dengan teman-teman kita, dengan car, dengan teman kerja gitu, karir dengan keluarga gitu dan ini bisa bikin kita disfungsional gitu. Dan kalau kita udah sampai tahap obsesif ini, kita bisa sampai uh, modifying or behavior gitu ya, untuk... Uh, bikin orang tersebut tuh more interested in us. Misalnya kayak kita tahu orang itu tuh seneng sama orang yang suka baca gitu ya. Terus kita jadi obses baca banyak buku. Dan bener-bener show off nunjukin. Iya kalau gue tuh bener-bener tertarik sama buku ini. Autor ini segala macam Terus juga constantly analyzing every gesture gitu ya. Every gesture terhadap orang tersebut. gitu Terus monitor the activities in case stalking gitu ya. Lu bikin second account, triple account, gitu. uh, third account untuk uh, apa monitor instastoriesnya atau sosial medianya. Kita obses untuk monitor their activities gitu. Dan masih banyak lagi yang. Dan misalnya sending uh, things gitu ya ke dia untuk. Ngasih tahu kalau uh, gue tuh care sama lu dan segala, segala macam gitu ya. Jadi ini adalah it's a case of. I want you to desire me the way I desire you. gitu Dan jenis obsession ini bisa bikin. Orang-orang uh, yang suffering itu disfungsional Karena kita pengen uh, orang tersebut itu menunjukkan desire yang sama Terhadap apa yang kita tunjukkan Gitu, so that's a very harm, harmful thing gitu ya. I want you to desire me Do way I desire you gitu ya Terus yang ketiga ini uh, obsession dalam konteks contamination Nah, contamination itu dalam uh, konteksnya kebersihan gitu ya Jadi ada jenis-jenis uh, orang obs obs obsession terhadap ketakutan uh, terhadap bakteri gitu ya. Terus rada apa? kotor hal yang gak higienis gitu ya. Jadi kan, uh, ini bisa mengarahkan kepada excessive washing gitu. Jadi terus-menerus uh, cuci tangan gitu ya. Terus apa misalnya bawa-bawa hand sanitizer terus gitu kan. Jadi benar-benar clean clean eating gitu ya. Atau juga uh, apa? Misalnya nggak uh, mau pakai garpu atau sendok yang sama dan segala macam gitu. Nah, ini kalau dalam segi ekstrimnya itu bisa kita avoiding certain social situation. Contohnya restoran, kita nggak mau makan di rumah orang lain, gitu ya. Terus kita menghindari swimming pool, gitu ya dan segala macam. Jadi uh, in an extreme way, obsesi obsession terhadap ketakutan dari obsesian terhadap hygiene atau ke kebersihan itu ekstrimnya bisa sampai segitu. Terus yang keempat itu adalah dalam bentuk intrusive thoughts gitu. Jadi obses terhadap, uh, bisa ini leadingnya ke overthinking sih. Jadi kayak obsession ini bisa memunculkan repetitive thoughts atau pikiran yang terus-menerus berulang gitu ya. Dan benar-benar uh, uncontrollable gitu. Jadi dari contoh-contoh yang dibahas tadi gitu ya, ini kayaknya obsession itu benar-benar uh, ini ya nggak pos ada positif-positifnya gitu ya. Tapi sebenarnya ada pertanyaan lain sebenarnya, obsession itu uh, dalam ranah yang healthy atau unhealthy sih sebenarnya. Jadi sebenarnya obsession uh, ini tuh adalah suatu kontinum, jadi kayak ada degree-nya. Jadi in an extreme way, itu kita bisa lihat dalam contoh orang yang suffering OCD gitu ya mungkin teman-teman pernah dengar juga tentang OCD, obsessive compulsive disorder gitu ya. Jadi orang yang misalnya contohnya uh, lu keluar rumah gitu ya. Terus... Lo ngerasa takut, aduh udah ngunci rumah belum ya. Terus dia balik lagi ke pintu rumahnya, ngunci lagi. Terus udah keluar, udah nyampe mobil dia, eh tadi udah bener belum ya nguncinya, balik lagi. Bisa terus sampai berulang ulang. Jadi bener-bener uh, repetitifnya udah ekstrim. Terus yang sampai cuci tangan itu lama banget. Gitu ya lama banget buat cuci tangan. Dan sampai ekstrimnya itu bisa sampai kulitnya itu apa, uh, Tergores-gores gitu ya, karena keseringan cuci tangan. Jadi, that's an extreme way of obsession gitu ya. OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Tapi, obsession sendiri, karena itu adalah suatu kontinum atau punya diri, jadi sebenarnya dari beberapa sumber, dari beberapa angle uh, psychology juga, ada yang healthy dan juga ada yang unhealthy sebenarnya. gitu Jadi, sebenarnya obsession ini, kalau kita lihat gitu ya, kalau gue pribadi ngelihat itu di, di tanah dunia kerja gitu ya. Jadi, Gua nggak nggak pernah lihat orang-orang yang ultra successful gitu atau orang yang uh, benar-benar stand out itu orang yang tidak punya obsession dalam diri mereka terhadap pekerjaan mereka gitu. Jadi menurut gua nobody who has ever achieve anything impressive atau outstanding itu dia nggak punya certain level of obsessiveness. Pasti dalam dalam apa uh, level tertentu atau takaran tertentu mereka obses untuk uh, making the project happen gitu ya. Terus juga making the, the company successful, terus juga passionnya, segala macam Dan karena kayak tadi misalnya, kalau di kalo, karena gue senang nonton bola gitu ya, kayak pemain bola contohnya, you can be a gifted footballer, but unless you practice obsessively gitu ya, you will never make it to the Premier League gitu ya. Misalnya karena lo tuh harus uh, punya obsession untuk uh, leveling up your skill gitu ya, leveling up uh, your playing gitu ya karena uh, obsession itu menjadi suatu fuel juga ya, suatu uh, drive untuk uh, bisa uh, advance gitu ya, dari segi karir ataupun meningkatkan skill. Gitu. Jadi striving for your goal, your goal is to go gitu. Jadi uh, kita coba bahas tentang healthy obsession ini ya. Jadi sebenarnya obsession dalam takaran tertentu itu bisa bisa healthy gitu ya. Jadi uh, persistence sendiri itu comes with a healthy dose of obsession. Nah, kalau begitu apa sih? Kita harus tahu apa yang membedakan antara healthy obsession dengan unhealthy obsession. Sehingga kita bisa tahu, oh, uh, sampai tahap mana nih obs obsession level kita ini udah masuk yang dangerous atau yang masih dalam takaran yang uh, positif. Jadi, the biggest differentiating factor of healthy obsession dan unhealthy itu adalah outcome-nya. Gitu, jadi... If you're repeating the same task with the same result, gitu ya, terus-terusan gitu ya, an act of, with the same result is an act of insanity. Tapi ketika kita repeating the same task in different situation and see different result, then it's a good testing. Gitu, jadi outcome-nya outcome adalah faktor yang uh, paling bisa kita lihat gitu dan yang paling penting adalah seberapa besar pengaruh dari obsession ini terhadap aktivitas kita di luar pekerjaan tersebut gitu. Jadi intinya ketika uh, obsession itu membuat kita lupa makan gitu ya, jarang jarang ketemu apa? jarang menghabiskan waktu dengan keluarga gitu ya. Kita nggak memprioritaskan yang lain. Just kita lost contact dengan outside world gitu ya, dengan dengan teman-teman kita, dengan peer, dengan keluarga, dengan partner gitu ya dan mengabaikan. Jadi kalau kita sudah sampai mengabaikan hal-hal uh, yang saat berantara well-being kita, relation kita, that's, uh, that's the red, red alert gitu ya. Itu berarti obsession kita udah unhealthy gitu. Jadi uh, ketika kita bisa sampai tahap obsession yang healthy atau yang sehat, kita bisa tahu uh, kapan to say no gitu. Jadi ketika kita punya healthy obsession, kita tahu kita udah punya set goal. Oke, goal gue adalah untuk... Uh, executing this project in 3 months gitu ya dan uh, yang harus gue lakukan adalah ini-ini ABC ABC dan hal yang akan mendistrak gue adalah ABC, ABC. Nah, Ketika kita udah punya healthy obsession tersebut, kita akan mudah untuk sayno. itu kita akan mudah mengatakan tidak kepada hal-hal yang bisa mendistrak kita. Gitu dan kita kita punya healthy obsession, kita bisa belajar untuk extinguish distraction so that we can concentrate. Gitu. Jadi Uh, gue quote Warren Buffett sendiri dia bilang bahwa very successful, very successful people itu had one advantage gitu ya, over the, the, the other successful they can say no to almost everything gitu kenapa karena uh, successful people itu obses dengan uh, uh, saying no gitu ya karena if they always say yes gitu ya, terhadap semua opportunity atau semua activity they'll not only get distracted tapi juga prevents them from accomplishing their ambition itu jadi ketika kita punya healthy obsession kita bisa uh, mendiferensiasi nih kita bisa ngefilter mana hal yang bisa mendistra kita terhadap ambition mana yang enggak so in in some level certain level obsession obsession itu bisa menjadi uh, skill juga dan juga bisa menjadi uh, pager lah ya pager kita untuk tetap fokus gak ngerjain hal-hal yang di luar uh, ambisi kita dan sebagainya nah Root cost nya di set to be better ketika healthy obsession itu. Nah, jadi misalnya. Kalau gitu, kalau misal kita udah uh, ngerasa obses nih. Terus kita ngerasa, wah ini kayaknya gue udah, udah gak, gak healthy nih. Gimana cara kita kontrolnya gitu. Gimana cara kita mengkontrol obsession kita biar gak uh, menuju ke unhealthy way. Gitu, jadi so the challenge is to, to make our obsession function positively. Gitu, controlling them so they don't control us. Nah, Gimana kita coping dengan uh, overthinkingnya gitu repetitive thoughts. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah don't fight them gitu. Jadi memang ini terdengarnya mungkin counter-intuitive ya. Lu mau mengkontrol obsession tapi lu diminta jangan jangan fight them gitu. So gimana? Karena uh, kalau di psikologi itu ada namanya tuh white white bear effect gitu ya. Jadi contohnya misalnya sekarang gue... Uh, minta teman-teman yang dengar, tolong jangan pikirkan uh, beruang warna putih. Voila, teman-teman akan langsung memikirkan beruang putih. Padahal instruksi gue tadi sebelumnya adalah jangan pikirkan beruang putih. Gitu. Tapi uh, kita nggak bisa fight uh, apa touch kita gitu. Kita nggak bisa terus menolak itu. Gue mau mikirin, gue mau mikirin. Semakin kita nggak mau memikirkan sesuatu, semakin kita akan memikirkan hal tersebut. Benar nggak? Nah, jadi caranya adalah find the distraction gitu, jadi replace the tough gitu ya, jadi uh, sekalian kita ngerasa, oh ini kayaknya gue udah mulai obses, kita coba uh, distract ourselves dengan uh, tough lain yang masih uh, related dengan dengan obsession kita gitu ya, jadi kalau misalnya kita lagi kerja gitu kita pengen Uh, terus kita mau nggak obsesi yang datang, obsesi yang itu datang kayak contoh, wah ini kalau gue nggak nyelesain sekarang gitu ya, gue nggak bakal bisa uh, nyelesain tepat waktu. Kalau nggak gue nggak be, begadang, gue akan bisa selesai gitu ya. Terus saja mikir, nah gimana kita mengcounter itu? Kita counternya dengan mikiran hal yang lain. Oke misalnya, uh, gue bisa ngerjain ini pagi-pagi gitu. Jadi eh, dengan gue istirahat, pause, break, 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 a pause dulu. Uh, besoknya gue bisa function lagi morning gitu Karena selain gue bisa memaintain uh, sleep pattern gue... Gue tetap bisa juga menjaga stamina... Dan juga bisa ngerjainnya besok pagi. Misalnya gitu. Jadi replace the tough gitu ya. Dan misalnya... Kalau udah bener-bener kita gak bisa mengkontrol itu... Uh, find people who can help gitu. Find help gitu Dengan temen lu gitu. Kalau memang udah bener-bener lo gak bisa tahan lagi. lu udah konsol ke teman, konsol ke peer... Orang yang lo percaya... Lu get help, uh, seek help to other expert gitu ya. Misalnya kayak psikolog atau terapis gitu ya. Karena uh, in the end, ketika kita memang sudah tidak mengontrol itu dan udah affecting kita dan bikin kita dysfunctional dalam hidup kita, we need to, we need to seek help. gitu Salah satunya misalnya kalau dari terapis itu biasanya kita dikasih CBT. Itu kognitif Behavior Therapy. Itu biasa tiba-tiba terapi yang uh, biasa digunakan untuk kita me mengatur dan memanage Obsessive thinking kita. Kayak gitu. Jadi, summary Kita harus di check. Gitu ya. Terhadap apa yang kita obses. Jadi, it depends on what you are obses about. And what is overall effect. Nah, efeknya kita lihat both on you. And those around you gitu. Kayak let's say you're obsessed dengan video game lah ya. Misalnya lu main main, main main mobile game. Kalau kita misalnya default almost of our free time gitu ya. Luang waktu itu untuk main game. Terus kita ngerasa... Senang gitu ya ngerasa capable sense of accomplishment, This obsession itu maybe healthy, karena lu mendapatkan hal yang lo inginkan gitu ya, lu ngerasa kompeten, lu ngerasa komplit gitu ya, tapi ketika kita gitu, consume your life to the point where it becomes your life, the obsession is bad, is bad, sometimes fatal gitu jadi ketika kita udah bener-bener jadi bikin kita gak kerja gitu ya, yang lupa makan dan sebagainya, and that, that obsession is become bad. Gitu. Jadi, obsession that don't cause you pain, that don't cause others pain, and don't interfere with overall quality of your life, can be a healthy way. Gitu ya. Jadi, itu baru adalah obsession yang healthy. Gitu. Jadi, intinya, inti dari podcast ini adalah, <laughs> episode-nya adalah, segala sesuatu yang berlebihan, itu tidak baik. Gitu, okay? Jadi, that's all tentang obsession. Semoga berguna buat teman-teman yang dengar. Dan untuk next episode, gue bakal coba bahas tentang Gaming and Productivity. Nah, tadi juga sempat disinggungkan mengenai addiction dan juga video game gitu ya. Apakah main game juga bisa bikin kita jadi addict? Terus juga pertanyaan yang sering gue temukan dalam workplace adalah, apakah sering main game akan mempengaruhi produktivita produktivitas kita? Gitu. Jadi, gue berharap ke depannya kita bisa catch up lagi di next episode. Kalau ada masukan atau ide topik apalagi yang menarik untuk dibahas, bisa langsung mention gue di Instagram, sampai jumpa di episode ke-20, Decision Making with Irfan Agia. Thank you for listening guys.